0: De manhã, nós estudamos sobre o texto de Namã, mas falando do líder e do conceito e da mente espiritual de Eliseu. Porque toda vez que a gente estuda a vida de esse texto de 2 Reis, capítulo 5, geralmente a gente fala sobre Namã, Namã tem um porém, Namã era um leproso, Namã tinha orgulho, amém? Mas dessa vez eu fiz diferente, eu quis olhar só as frases de Eliseu, se você não ouviu, Volta lá, vale muito a pena. Porque a gente estava estudando sobre essa mente espiritual do profeta e como ele agiu, né? como ele reagiu às situações. E uma das coisas que nós falamos é que você precisa reconhecer a unção que você tem. Hoje o inimigo quer jogar você para baixo, quer que você pense que você não tem autoridade, que você não tem como vencer algumas lutas, que você não tem como mudar algumas situações, mas... Eliseu, quando Naaman foi procurar o rei, o rei rasgou as vestes. E Eliseu diz: Manda a mim, manda para mim. E ele vai saber que tem um profeta em Israel. Forte, né? Ele não estava falando isso por orgulho, não. Ele estava falando porque você precisa reconhecer que tem uma unção de Deus na sua vida. E que quando você chama a responsabilidade para você, as coisas começam a fluir e acontecer. Amém, queridos? Mas agora o texto vai continuar. E como eu estou estudando as atitudes de Eliseu. Eu acho que eu vou pregar hoje a melhor mensagem que eu já preguei na minha vida. Estou numa expectativa que essa vai ser a melhor mensagem na minha vida. Eu acho que eu nunca preguei sobre isso na igreja. Porque embora eu saiba disso, embora a gente até ensine isso nos grupos e nas classes, nunca me vira uma oportunidade de pregar sobre isso. Mas como estamos falando de coisas espirituais, eu vou pregar hoje sobre conexões espirituais. Você precisa ouvir isso. Você precisa aprender sobre isso. Amém? levante bem alto a sua Bíblia, e diga aí, essa é minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, serei o mesmo, eu quero convidar você para o dia 19 aqui, que vai ter fábrica de vida, não é isso? Com os plugados, dia 19, você que tem de 40 para baixo. Papai e mamãe também, que tem filhos aí de 16, 15 anos. Pega eles no sábado, traz para o Fábrica. Eu tenho certeza que esse fábrica vai ser extraordinário. em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, todos nós aí que somos jovens, estamos convidados para o dia 19, para o plugados, fábrica de vida. A fábrica de vida é o culto que eles fazem tudo Cantam, pregam, ministram, oram Expulsam o demônio <risos> Vamos juntos 2 reis, capítulo 5, versículo 19 a 27 Disse Eliseu, Vai em paz Quando Namã já estava a certa distância de servo de Eliseu O homem de Deus pensou Meu senhor, foi bom demais para, para Namã Aquele era meu Não aceitando o que lhe ofereceu Juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geásio, Geasi, correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas o meu Senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas, Acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles trinta e cinco quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Claro, respondeu Namã, leve setenta quilos. Ele insistiu com o para que os aceitasse e colocou setenta quilos de prata em duas sacolas com as duas mudas de roupa, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Diazi, levando as sacolas quando Jazi chegou à colina onde morava, pegou a sacola das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. E este perguntou, Onde você esteve, Jazi Jazi respondeu, Teu servo não foi a lugar nenhum. <risos> Mas Eliseu lhe disse, Você acha... Você acha que eu não estava com você em espírito? Você acha que eu não estava com você em espírito? Quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Forte esse texto, né? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra que nos alimenta, nos orienta, faz crescer, traz vida aos nossos corações. Que venha um tempo de graça, de bênção, de paz, para que nós possamos, Senhor... Quebrar todo o vínculo espiritual e toda conexão espiritual que não te agrada, que não pertence ao Senhor. Que pode estar, Senhor, impedindo nosso crescimento, a liberação de dons, mistérios. Que seja nesse tempo quebrado agora essas conexões que por algum motivo foram feitas e que não agradam ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito muito que quando nós estudamos as coisas do Espírito, todo o nosso ser é impactado por elas. Mente, emoção, coração, físico, tudo para mim tem uma relação direta com o espiritual. É claro que existem, por exemplo, depressões químicas, eu não vou entrar nesse caso, eu já tive uma depressão química. Mas também existem depressões que é porque o nosso espírito está enfraquecido, porque falta... A fé. Quando a fé está forte, você fala, não, eu vou vencer isso. Isso não vai derrubar a minha vida. Não é assim? Então, hoje eu quero tratar o teu espírito, para que a tua vida seja plena e abundante, segundo a graça do Senhor. Amém, queridos? E esses assuntos, eles não são assuntos legais. Eles são assuntos profundos, que mexem com o nosso ser. A gente não curte muito isso, porque uh, acaba mexendo um pouco a nossa cabeça. Mas depois que passa esse processo, há uma liberação da graça de Deus na sua vida e você nunca mais é o mesmo. Esse é um texto para mim muito precioso, um texto que mudou a minha vida ministerial. Tanto da manhã como à noite, eu contei de manhã que eu, há uns anos atrás, em 2004, eu acho, eu estava fazendo um jejum de 21 dias, um jejum muito puxado, e eu comecei a ler esse texto e comecei a ter interpretações desse texto que eu quero compartilhar com vocês agora, depois de tantos anos. Porque esse texto vai falar conosco de algumas coisas que são ocultas aos nossos olhos. E a primeira lição que esse texto tem para nós, a primeira ideia desse texto para nós, é que nem sempre as pessoas que andam com você vão aprender com você. Nem sempre as pessoas que andam com você vão entender as coisas que Deus revela a você. E isso machuca muito os nossos líderes. Você pode colocar as pessoas nas melhores faculdades, pode colocar as pessoas diante dos melhores professores, pode pagar os melhores cursos que você puder, mas se elas não estiverem conectadas com aquilo que você está investindo na vida delas, elas não vão ouvir nada. Porque é a conexão que faz fluir. É a conexão que faz aquilo que você precisa aprender acontecer na sua vida. Se você não acredita, eu vou te explicar. Não tem aquele professor que é incômodo, que é chato, que você não gosta e você não consegue se conectar com ele? Você não aprende nada porque você não conseguiu conexão com ele, mas quando você está conectado com alguém, ele pode ser brincalhão, alegre, eu não sei, você se agrada dele de alguma forma, a conexão faz fluir aquilo que ele está te ensinando, e parece que você abre a sua mente de uma proporção tão maior, que as coisas simples que eles falam para você, criam um sentido maior na tua vida. E esse texto vai mostrar para nós uma das coisas muito tristes que acontece às vezes na igreja, no ministério, e que a gente não, não, não gosta disso, mas é real. Ele vai falar para nós que ah, pessoas podem ter uma conexão com você um tempo, e depois elas perderem essa conexão com você. Então quando você olha, por exemplo, a história de Geazi, você vai perceber que ele estava conectado. Eu falei alguns domingos atrás sobre a sensibilidade dele perceber que aquela mulher não tinha filho, lembra? e o profeta confiava nele para colocar o bordão na mão dele, e falar: vai na frente, coloca no, no peito do menino. Mas de uma hora para outra, parece que Jeazí perdeu completamente a conexão com Eliseu. E ele começou a questionar aquilo que Eliseu tinha dito. Ele não entendeu a profundidade, e por que ele não deveria receber as ofertas de Namã, um arameu. Ele não entendeu por que Deus não queria que fizesse isso. E o texto vai mostrar para nós isso, que às vezes você vai trabalhar muito, e quem está na igreja, quem serve, precisa ter só uma curada, porque muitas vezes nós ficamos tristes, porque nós perdemos pessoas. Olha o que o texto vai dizer para nós aqui, para você entender o que eu estou pregando. Versículo 20. Vamos ler junto para você ver que eu estou pregando o que a Bíblia está dizendo. Jesus, servo de Eliseu, o homem de Deus pensou, meu Senhor foi bom demais para Namã. Entende isso? Na hora que ele pensou isso, ele perdeu a conexão. Já mostra que antes ele já não estava conectado. Porque, na verdade, eu acredito que é, Eliseu não recebeu as ofertas na mão, para que depois de tanto tempo a gente pudesse dizer, ei, as obras e os milagres do Senhor não devem ser mercantilizados. A graça não é por troca, a graça é graça. Amém? Não é os favores que importam para a graça. E se, e se Eliseu aceitasse isso, eu ia que dizer, olha, você precisa pagar e trazer favores para receber a graça. Entende? Então ele, ele, ele perdeu a conexão com isso E isso é uma coisa impressionante para nós Porque às vezes a gente não consegue enxergar Que as pessoas que estão ali Conosco, às vezes na nossa liderança No nosso ministério No nosso trabalho E até mesmo, infelizmente, na igreja Elas não vão conseguir se conectar com você E não importa a quantidade de milagres que você faça Não adianta fazer milagres é uma conexão espiritual, não é milagres. Não é porque você fez isso ou aquilo. Agora, essa conexão que eu estou dizendo, ela serve para tudo na nossa vida. Eu sei que eu estou falando de igreja, mas podia falar de casamento, podia falar de trabalho. Você pode ter uma pessoa na sua vida, um relacionamento no seu casamento, que depois de um tempo você começou a perder a conexão. E você precisa restaurar essa conexão para não perder o seu casamento. Então, ela tem uma ideia, você tem outra ideia... E não importa quantas vezes você diga que a sua ideia é melhor, não importa quantas vezes ela perceba que você tem razão, ou ele perceba que você tem razão, tanto faz. Na verdade, a, a conexão foi perdida. Porque se você pensar na história de Eliseu, Geazi tinha visto milagres, ele tinha visto o menino ser ressuscitado. Mas nós não entendemos isso, nós, nós não compreendemos que essas conexões não têm a ver. E deixa eu falar para alguns líderes aqui que se esforçam muito e sofrem muito não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver se você consegue transformar água em vinho, não tem a ver com nada disso, tem a ver querido, com conexão, de um momento a pessoa estava conectada, estava recebendo de você, mas passou um tempo que ela começou a olhar tantas outras coisas, e nós vivemos num tempo de tanta informação, que as pessoas estão se conectando com tudo ao mesmo tempo, e não estão recebendo aquilo que Deus quer entregar para elas, aleluia, eu disse que essa é a melhor pregação que eu preguei na minha vida, porque nós não percebemos nisso, nós não enxergamos isso, então eu vejo pessoas tristes, eu vejo pessoas desanimadas, eu vejo pessoas tentando abandonar o ministério, porque no meio dos seus relacionamentos, elas começaram a perder conexões e pessoas, e acho que são culpadas, eu me lembro um tempo aqui na igreja, isso faz muitos anos, isso não acontece mais, graças a Deus, mas que quando uma pessoa saía da igreja, qualquer pessoa, por qualquer motivo, mudou de estado, mudou de bairro, quem é pastor vai entender o que eu estou dizendo? Viam para mim e falaram assim: é, precisa ver o que essa igreja está acontecendo. Está acontecendo com essa igreja, as pessoas estão saindo. É verdade? Quem é pastor aqui concorda comigo, não é? E aí eu dizia para as pessoas: não está acontecendo nada, pessoas mudam, pessoas têm outros planos, pessoas querem sair do país. A única coisa que eu sei é que nós nunca ficamos menor do que, do que éramos, sempre crescemos. Porque nós estamos conectados com o Espírito Santo E aquelas pessoas que não se conectam conosco Ou não querem se conectar conosco Não levam com elas o nosso destino Ah não Geazi não levou o destino de Eliseu Eliseu continua sendo Eliseu Eliseu continua sendo o profeta Eliseu Eliseu continua sendo usado por Deus poderosamente Mas tem pessoas que abandonam seus ministérios Porque pessoas abandonaram deixaram ela, tem gente que desanima porque algumas pessoas estão andando com você não estão andando mais, e você fica se sentindo culpado por gente que você não tem culpa, por gente que você não tem responsabilidade pelas escolhas que elas fazem, você pode ter sido uma mãe maravilhosa, você pode ter sido um pai maravilhoso, e os seus filhos se conectaram com você, mas chega uma hora da adolescência, que eles não querem mais se conectar com você, eles querem se conectar, lembra do filho pródigo? Ele quer se conectar. o pai era bom no filho pródigo? O pai era bom no filho pródigo? Pai era Deus, meu irmão, ele era bom. Mas o filho não queria mais conexão com o pai. O filho queria conexão com o mundo. O filho queria viver a vida dele aqui e agora, eu quero já. Eu quero nesse momento. Então você se esforça, porque é teu filho. Você luta por Ele, você faz muito bem de lutar por Ele, entenda o que eu estou dizendo. Mas não tem nada a ver com a sua liderança, não tem nada a ver com o seu papel de mãe ou de pai. Tem a ver, querido, com as conexões espirituais que Ele está fazendo. E você precisa ensiná-lo a isso, você precisa ensiná-lo que há conexões espirituais. Quando elas perdem e a gente começa a sentir culpado. A gente começa a dizer, Senhor, o que eu fiz de errado... E aí vem a questão que quando as conexões começam a ser perdidas, a primeira atitude que a gente vê de Geazi é questionar a autoridade espiritual. Ah, porque aqui na Kíris não tem isso. Aqui na Kíris não tem aquilo. Hum. Eu não vou falar só da Kyrgios não, eu, vou, eu vou, 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 vou girar em tudo isso. Mas não é assim. Olha o que esse moço está dizendo aqui, ele está dizendo assim, meu senhor foi bom demais... Ele tinha que ter cobrado, era meu. Querida, eu vou dizer uma coisa para você: a comida está na mesa. Quem pode dizer amém por isso? E você se conecta, você cresce. Se você, se você tiver num emprego, no melhor emprego do mundo, mas se você não se conecta, você vai ficar só questionando. Ah, eu acho que não devia ter sido assim: o, o cafezinho não devia ser tão amargo, a mulher que serve devia pôr mais açúcar você não está conectado com nada com que Deus quer que você seja naquele lugar e nós sofremos muito com isso quem já sofreu com isso, levante a mão, quero ver aqui seja sincero, ponha bem alto sua mão então hoje Deus vai curar você isso não tem nada a ver com você pare de sofrer por gente que você não tem culpa, que você não tem responsabilidade você ensinou, você mostrou você falou infelizmente Fez o que você. Eu me lembro de uma vez que uma irmã me ligou, eu não vou falar o nome dela, mas ela me ligou e disse assim: Eu não sei, eu tirei os carrapichos, eu ajudei, eu que dei. É isso que a gente faz. Agora, quem escolhe o destino são as pessoas, e não importa o quanto de milagre você faz. Ah, você pode ser aquela pessoa como Jesus, que, que multiplicou pães transformou água em vinho, e eu acho incrível, porque Judas estava em todas, né? Judas estava em todas, lava os pés, mas nem isso foi suficiente, para mudar o coração de Judas, porque Judas nunca se conectou com Jesus, ele se conectava, com o que Jesus podia fazer para ele, e aqui está a chave para você, preste atenção, a chave está aqui, Geazi não estava conectado com Eliseu, Jazi estava conectado com o futuro que ele imaginava que Eliseu podia dar a ele. E é por isso que as coisas não acontecem. Você se conecta com Deus e não com o futuro que as pessoas podem te dar. Consegue entender o que eu estou dizendo? E quando você conecta com Deus, essa conexão vai fluir sobre sua vida, as bênçãos que você vai viver no seu futuro. Mas o texto vai dizer para nós, eu vou usar isso em dois momentos, esse é o primeiro, que quando Eliseu discerne o espírito de Geás, ele fala, não era hora de pensar em olivais, em vinhas, percebe? Ele não está falando só do que ele pegou, ele está falando do futuro que a queria. Ele queria ter uma fazendinha com vinho, um boizinho... Entende? E aí que você perde. Hoje você está conectado nesse culto com o Espírito Santo de Deus e Deus vai quebrar conexões que não servem na sua vida em nome de Jesus e vai fluir unção um de Deus sobre você e vai fluir graça de Deus mas primeiro você precisa parar de sofrer por gente que te deixou, gente que te abandonou gente que falou de você que você serviu, que você ministrou e você fica se perguntando aonde eu errei, não vale mais a pena servir, não vale mais a pena ajudar porque se a gente ajudar as pessoas sempre nos fazem isso, meu irmão não, não deixe que essas pessoas levem o seu propósito, o seu destino, tenha uma unção de profeta sobre sua vida, tem uma unção de mestre sobre você, tem uma unção de líder espiritual sobre sua vida, e se você crê, vai dando glória a Deus, porque Deus está quebrando ba barreiras. Então, às vezes, a gente fica questionando. E a gente precisa entender que quando as coisas vão começar a acontecer, as pessoas vão questionar a sua liderança espiritual. Eu não estou falando aqui, deixa eu até me, me, me dar um parênteses aqui. Eu sei que tem liderança que tem que ser questionada mesmo, porque são a falta de caráter, falta de moral. Dá para entender isso que eu estou dizendo. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo dessa, dessa conexão que tudo que a pessoa faz, acho que é mais fácil explicar no casamento. Né? Por mais que você faz, 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 às vezes quando o casamento está em crise, perdendo a conexão, você nunca vê o bom, você sempre vê o ruim. É isso que eu estou falando. Então, a, a tua esposa prepara o um banquete para você, mas você fala, é, mas está com muito, muito, muito ácido esse molho, porque você não está conectado, Eles não está percebendo o que ela está querendo fazer. Amém? Agora, a outra lição disso é que nós vamos encontrar pessoas no nosso caminho, eu estou só na primeira parte ainda, me dá tempo hoje, amém? Nós vamos encontrar gente no nosso caminho que tem esse espírito de diásia. É gente que quer encontrar você para ser o trampolim. hum eu não tomo remédio, mas eu acho que hoje eu devia ter tomado um remedinho, né? não tem, gente que vai chegar para você e vai falar assim, eu vou me grudar a você, eu vou me conectar não com você, mas com as coisas que eu quero ser, porque na verdade eu quero ser algo através de você, e esse espírito às vezes está no nosso meio, e você precisa tomar cuidado com ele, então não deixe que as pessoas, é, e é interessante que nesse texto é, ele vai falar, juro em nome do Senhor, não é forte isso? Ele acha que está fazendo isso em nome do Senhor, ah irmão, eu já conheci pessoas que me atacaram na internet, porque achavam que estavam fazendo em nome do Senhor, eu já conheci pessoas que falaram palavrões na internet em nome do Senhor, dá para entender o que eu quero dizer ou não? guerreando contra a gente, como se estivesse fazendo isso para o Senhor. Algo que eu falei semana passada, algo, na quinta, na verdade, algo que o Espírito nunca autorizou que eles falassem, mas eles nunca se conectaram com o Espírito. Eles só se conectaram com a mente deles. Porque se eles estivessem conectados com o Espírito, eles não falariam o que eles falaram. Então você vai encontrar pessoas na sua vida com esse espírito de que ele está aí na nossa sociedade. É gente que está pensando no aqui e agora. Eu quero que você pode fazer para mim agora. O texto vai dizer para nós que Eliseu vai falar uma coisa linda, vai falar assim: não era hora. Eu acho que isso não é um acidente. Não era hora nem o um momento. Não é um acidente. haveria hora e o um momento. Ah, você não entendeu? Havia hora e o um momento mas não era, então você vai encontrar pessoas que vão te ferir, vão te machucar, mas você precisa aprender que isso faz parte da tua autoridade e da tua liderança, não pare o que Deus chamou você, não pare de ser a pessoa alegre que você é, não pare de ser a pessoa feliz que você é, não pare de ser a pessoa ousada, generosa, bondosa que você é, não pare de ser a pessoa que serve com amor ao Senhor que você sempre serviu, porque Deus tem as bênçãos para você meu irmão, não pare, não enterre seus talentos, não enterre seus dons, não enterre o seu chamado, não enterre o seu propósito, não enterre aquilo que Deus levantou você para ser, ainda que te critique, ainda que te use, ainda que falem de você, porque na vida há sim os geazis que nós vamos encontrar, mas eles não podem levar com eles o nosso destino, nem o propósito de Deus na nossa vida, e você não pode se responsabilizar, porque eles estão destruindo o destino deles, e às vezes a gente se responsabiliza. Então deixe, querido, que mesmo que eles te abandonam, você não se corrompa. O seu futuro não vai ser corrompido, porque você sabe que você foi chamado. Então quero terminar essa primeira parte dizendo assim, você precisa estar firme na sua posição profética. Dira aí, eu estou firme. No que Deus tem para a minha vida. Quantas pessoas aqui já se sentiram machucadas por isso? Já se sentiram tristes e frustradas por esse tipo de pessoas que você encontrou no seu caminho? Isso não tem a ver com você, não tem a ver com se você faz mais ou menos milagres, não tem a ver se você é mais ou menos inteligente. Então continue fazendo aquilo que Deus chamou a você, porque eu creio nisso que eu vou dizer agora. Eu vou dizer isso para os pastores aqui: aqueles que são suas ovelhas ouvem a sua voz. Quem é sua ovelha ouve sua voz? Então eu vou dizer uma coisa agora que o Espírito Santo falou para mim. Você preparado? Tá pronto? Quebrei o coração durinho que você estava hoje. Começou a sair luz no coraçãozinho? Então agora escuta isso. Você se culpa pelos fracassos dos outros. E fica aí enfraquecido por perder pessoas. Você não entendeu ainda que isso não tem nada a ver com você. E você parou as coisas que Deus queria fazer na sua vida. Você se culpa porque seu marido foi embora. Se culpa porque os seus filhos não seguiram o caminho que você ensinou. Se culpa porque as pessoas abandonaram você no caminho. Mas olha para Eliseu. Depois de tudo que ele fez... Ainda assim, Giazi o traiu. Então, viva a libertação do Espírito Santo. Viva a libertação. Tem pessoas que não vão conectar com você. E tem gente que vai conectar com você de graça. Não é? Vai olhar para você e vai... Flui. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Mas isso não é a parte que eu quero pregar. Eu quero pregar essa parte. Versículo 25 e 26. Mas você precisava ouvir isso. Preguei para alguém aqui. Eu tenho certeza que eu falei com alguém aqui hoje. Falei com alguém hoje... Quem está mais leve aqui, dá uma glória a Deus. É isso, fique mais leve. Pessoas vão nos abençoar e pessoas não vão entender nada que a gente fala. Olha o que diz o texto, versículo 25 e 26. Mas é essa parte que eu quero pregar. Segura na cadeira aí, que eu quero que ver se a igreja vai virar um cinema 4D. Vai chacoalhar a cadeira para cima e para alto. Vai espirrar água do Espírito no seu rosto. Já foi no 4D? Já foi? 4D, as cadeiras balança, vem água na... não é assim, hoje vai virar um cinema 4D aqui. O Espírito vai chacoalhar você aí. Quem pode dizer amém por isso? Querido? Amém. Depois entrou e apresentou-se ao Senhor Eliseu e este perguntou, onde você esteve, Jazi? Jazi respondeu: Teu servo não foi a lugar algum. Mentiu. Completamente desconectado. Ele era um profeta. Ele era um profeta. Vai mentir para o profeta? Faz sentido nenhum, né? não faz, mas não tinha conexão mais, mas, mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito? deixa eu explicar uma coisa para você, eu não creio, e eu não creio mesmo, já sei que tem alguns autores aí, cristãos que pregam isso, mas me perdoe, já orei sobre isso, mas não creio, eu não creio que o espírito de Eliseu saiu, já viu a história assim, já, e foi andando do lado de Geás, não, não, esquece tudo isso aí, sério, tem gente que ensina isso, não tem? Esquece isso aí, esquece. Ó, o meu amor por você, não, não entra nessa. Isso é um perigo. Amém? Agora, preste atenção. Aqui tem uma sabedoria. Meu espírito estava com você quando o homem desceu de carruagem para encontrar-se com você. Ele sabia o que tinha acontecido. Porque havia uma conexão espiritual aqui. Você entende? Quando há uma conexão espiritual, existe uma transferência de ideias, pensamentos, sentimentos, impressões. As mulheres são melhores que os homens nisso. Você consegue sentir o que está acontecendo espiritualmente. Você consegue perceber o que está acontecendo emocionalmente. Embora as atitudes não sejam, é, às vezes, estão erradas, você consegue discernir o espírito que está acontecendo. Os homens, às vezes, eles são mais difíceis disso. Tem alguns homens que têm dons para isso, mas a maioria dos homens, ele, eles não conseguem entender isso. Mas a Bíblia vai dizer para nós que, às vezes, você se liga tão emocionalmente nas pessoas, você já se conectou tão emocionalmente com alguém? Eu acho que falar emocionalmente é mais fácil do que falar espiritualmente, embora não são coisas diferentes, eu vou ensinar primeiro emocionalmente. Você já se conectou tão emocionalmente a pessoa que sentiu a dor da pessoa? Sentiu a tristeza da pessoa? você desligou o telefone e falou assim, eu estava legal, mas agora estou tão triste, e não mudou nada no teu dia, só mudou aquela conversa a dor, e não, não foi o peso que ela jogou, você se conectou com ela, entende? Você, você sentiu, não foi que ela, é, o clima ficou ruim, nada, você, você sentiu uma, uma tristeza profunda, ou alegria profunda também, já aconteceu, por você estar conectado emocionalmente com aquela pessoa. Pois bem, a Bíblia fala que existem conexões espirituais, eu vou jogar um tema no teu colo para você ir para casa e orar e estudar. A Bíblia fala que uma das formas da gente fazer uma conexão espiritual, Paulo fala isso em 1 Coríntios, ele fala, capítulo 7, que quando a gente é, deita com uma mulher, a gente se torna uma só carne, e aquilo é um vínculo espiritual. Essa, essa história de fazer uma só carne é uma intimidade muito profunda. E há conexões espirituais sendo feitas, há conexões espirituais sendo feitas através da oração, da busca às vezes você quantas vezes você já já chegou na igreja e a gente está pregando está uma bênção aí você fala nossa eu senti a igreja pesada hoje já aconteceu porque você se conectou com as coisas do espírito e você percebeu que aquele momento estava tendo uma batalha uma luta espiritual e nós às vezes não enxergamos ah, não entendemos isso, essa conexão, porque ela está acontecendo o tempo todo, quando você está conectado com alguém espiritualmente ou emocionalmente, você começa a perceber as coisas e sentir as impressões e perceber as tristezas, os desânimos, até as depressões e até as alegrias e as vitórias, mas você consegue discernir tudo isso. E nós muitas vezes como líderes, pregadores, ministros, pessoas de igreja, líderes de ministério, nós nos conectamos com as pessoas que estão no nosso ministério. O nosso espírito está com elas também, não é que o espírito saia do corpo, não é isso, mas ele está conectado com aquela pessoa, você consegue sentir isso. Eu me lembro uma vez, essa é uma história muito forte para mim, quando em 2008 meu pai faleceu, eu tinha uma conexão com meu pai muito forte, emocional, espiritual. Meu pai era um intercessor meu, era um mentor, era um mestre para mim. E de repente ele morre. E algumas coisas começaram a acontecer no dia da morte do meu pai que foi me entristecendo. Mas não foi entristecendo por causa. Não era comigo. Não tinha nada a ver com. Ninguém fez nada para mim. Mas a conexão que eu possuía com meu pai era tão forte que parecia que cada coisa que faziam para ele, faziam para mim, e cada coisa que falavam dele, falavam de mim, eu precisei parar a entender que aquilo não tinha nada a ver comigo, aquilo tinha a ver com meu pai, que eu estava tomando, a gente diz isso, tomando as dores, nós dizemos expressões do tipo, nós estamos carregando um peso que não é nosso, esse fardo não é seu, e nós começamos a viver conexões na nossa vida que talvez hoje você esteja carregando um peso na tua vida que não é seu, porque você está conectado com pessoas que não deveriam estar conectado. E você não vai mudar e não vai crescer se você não quebrar essa conexão. Hum. Eu não sei que quando a igreja fica esse silêncio é porque eles estão ouvindo ou porque eles estão querendo ir embora. O que, é que você acha? Então tem gente aqui sofrendo amargurada, triste, por uma conexão espiritual que fez há três, quatro, cinco anos atrás. Mas que aquilo entrou na sua cabeça de uma maneira que gerou pensamentos, ideias, filosofias, sofismas. E você vive embaixo dessa conexão. E você vive embaixo dessa pressão. E você precisa quebrar esses vínculos espirituais, essas conexões espirituais na tua vida. Nós não gostamos de pensar nisso, nós achamos que não. Não. Nós achamos que nós somos neutros, que as pessoas podem falar o que elas quiserem para nós, que as pessoas podem orar por nós, que as pessoas podem falar para nós o que elas pensam, e que nada disso vai nos afetar, mas não é verdade. Você está conectado aí com uma série de pessoas aí hoje, emocionalmente, fisicamente, como seus filhos, como seus parentes, pessoas que te dão apoio emocional, te dão sustento, mas também existem conexões espirituais que nós fazemos que nós nem entendemos. Eu vou ser sincero para você, embora eu entenda isso, eu perceba isso no meu ministério. Eu me lembro que o ano passado eu estava num um dia muito pesado para mim, muito difícil, e eu orando com uma irmã aqui da nossa igreja. E ela falou: Olha, você sabe, você está conectado com uma série de pessoas que estão no hospital. E eu sentia, querido, eu sentia a dor daquelas pessoas, eu sentia angústia. Eu não sei se você crê nisso ou não, mas eu sentia o peso. E eu sabia que depois de três horas eu ia receber uma ligação. E eu entrava na, minha, na cozinha com a Lupe, falava: amor, vou morar. Vai vir mais um problema. Porque você está conectado. Mas hoje Deus te trouxe aqui não só para ensinar isso, Ele quer quebrar conexões que estão atrapalhando você de viver o que Deus quer que você viva. Ele quer que você enxergue isso na sua vida e perceba que alguns fardos que você está carregando não têm nada a ver com você. É porque você está ligado com gente que está indo atrás de ir pedir oferta, e fazer coisas erradas, e pessoas que vão te, vão te abandonar, e você não consegue quebrar essa conexão na tua vida. Continua sofrendo, continua sendo angustiado, empregos que já partiram, e você não consegue se desconectar daquele emprego. Você fala dele, você sonha com ele. Já sonhou com o um emprego que você não tem mais? Depois de 20 anos... Eu já sonhei, terrível, aí um dia eu fui no emprego que eu já fazia 20 anos que eu tinha saído de lá, e eu tinha sonhado que eu estava trabalhando, meu irmão falou assim, eu tenho algum mistério aqui, fui lá, nossa, como é que você está lá na igreja, tudo está ótimo, Ó, não vou voltar para cá, para de orar, quantos creem no que eu estou pregando aqui, meu irmão? É muito difícil a gente perceber isso, mas na prática a gente está vivendo isso, e está angustiado, e você fica preso no passado, porque você continua conectado. Tem um estudo, eu não lembro qual o livro que foi que eu li que falava sobre isso, que fala sobre uma coisa chamada Aldeia Emocional. Já ouviram falar disso? Alguém já leu esse livro que fala sobre Aldeia Emocional? É muito legal. Ele fala que todos nós, na nossa mente, emocionalmente, temos uma aldeia, uma, uma tribo. E essa tribo comporta, no máximo, 150 pessoas. Lembra disso? Quem já estudou isso? 150 pessoas, ou seja, dentro das suas emoções, você tem uma conexão com 150 pessoas, próximas, velhas, e eu vou explicar isso melhor para você. Tem aquele amigo que faz 20 anos que você não vê? Você lembrou dele? Lembrou? Você está conectado com ele ainda. Há 20 anos você não vê, mas você não quebrou a conexão. Você continua conectado com ele. E é interessante, porque eu me lembro de uma irmã que saiu da nossa igreja aqui, é, brigada e tal, chateada e tal, e ela foi embora. Daqui a pouco ela voltou, depois de muitos anos, e eu nunca mais esqueci a, minha, a, minha, minha, a frase dela para mim. Ela chegou, eu já tinha superado, já tinha perdoado, na verdade, eles tinham me traído, eu tinha superado tudo isso, eles tinham sido para mim como jazia, eu tinha investido todas as minhas fichas nele, e eles é, começaram a dizer que eu ia morrer muito triste essa história da igreja, e aí eles foram embora, e aí depois de um tempo ela voltou, e ela chegou para mim e falou assim, você sabe que nós estamos é, vinculados espiritualmente, eu falei, não, não, estou fora, ninguém me convidou para esse vínculo, aí eu já quebrei esse vínculo há 20 anos, mas ela estava conectada ainda, fazia 10 anos que eu não vim aqui, e aí essas pessoas que estão conectadas com a gente, depois de 20 anos ela encontra a gente, e ela te cumprimenta com o apelido de você de criança. Hoje você é uma pastora, você ministra, e ela fala, Oi, amigas! É! E você fala, você está maluco? Eu tenho filho. Mas porque ela continua conectada com você de 20 anos atrás. Deus precisa fazer, querido, uma ecologia nessa aldeia aí. Precisa colocar um monte de conexão que não presta mais na sua vida para fora. Conexão que você está carregando. Eu posso ir fundo nisso? Estou escandalizando alguém? Você está casado e está com conexão com um namorados da infância. O cara tá. Nem está vivo mais. Eu ia parar aqui, ia falar outra coisa. Nem está vivo mais. É verdade que eu estou pregando ou não é? E aí, tudo que faz lá fala: fala, ah, Sei lá, vamos dar um nome para ele. Dá um nome para esse camarada aí. Para ficar bacana. Não, não vou dar nome não, mas deve ter alguém com nome aqui, né aí, aí fica falando, aí você acha o camarada da rede social, você fala, quem é esse? Porque a sua conexão está lá no passado, Deus está quebrando conexões hoje, em nome de Jesus, eu não sei para quem eu estou pregando, mas eu sei que eu estou pregando para alguém aqui, e se esse, essa aldeia não for limpa, essa aldeia emocional, olha que coisa louca. Se essa aldeia emocional, é porque é muito fora do padrão. Se ela não for limpa, não entra mais ninguém. Ninguém mais você consegue se conectar. Então você veio para cá, glória a Deus, fiquei muito feliz. Só que se você não limpar um pouco a aldeia, eu não entro aí. Porque você já tem os seu 150, e é o um máximo que você consegue se conectar. Então de vez em quando, sabe o que eu faço? Eu sento na poltrona e falo assim, bom, deixa eu tirar umas pessoas da minha aldeia esse amigo de infância faz uns 30 anos que me liga, saiu, tchau, pega suas coisas e vai embora da minha aldeia, e é interessante que depois que ele me encontra algum dia, eu falo, como vai, eu consigo me importar como alguém que eu estou encontrando hoje, e não como alguém que eu vi há 20 anos atrás, é meu amigão, porque ele não é mais seu amigão, E aí você chega na igreja e você não consegue se conectar com ninguém na igreja, porque você já tem seus 150 na sua aldeia. É a sua prima, é a sua tia, que você não fala mais, é os tios que já morreram, é o irmão que já foi para a glória. Infelizmente, e você precisa abrir espaço na sua aldeia, precisa quebrar conexões. E nós não conseguimos fazer isso, às vezes, a não ser que nós oremos e dizemos, Senhor, agora chegou o tempo de eu me libertar disso na minha vida. Porque você não pode viver o novo se você está segurando o velho. Você não pode ficar preso no passado e querer viver futuro. Entende isso? Então, eu queria perguntar uma coisa para você, porque eu creio que nessa noite não é uma palestra, não é um ensino, é uma libertação que Deus tem para nós. Com quem você está conectado hoje, que Deus quer que você quebre as conexões? E quem você deveria estar conectado hoje, que você não está se conectando? porque é disso que vai surgir as bênçãos de Deus na sua vida, o teu espírito precisa estar ligado com aquela pessoa, para você crescer, para você receber dela, para você entender o que Deus quer falar com você, para que você flua de você novas palavras e bênçãos, então nós vivemos essa aldeia, e essa aldeia está na nossa mente, e pessoas que não existem mais, pessoas que não te respeitam, pessoas que não querem saber de você, e você nunca parou para pensar, que você está conectado emocionalmente com elas, e elas estão sugando de você aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Deus tem algo novo para você hoje, Deus tem fase nova, nova sabedoria, novo entendimento, nova graça, e como é que eu faço isso? Olha, querida, a única maneira que eu sei é que você precisa fechar os seus olhos e orar e falar assim, Senhor, eu estou quebrando vínculos espirituais com essas pessoas, porque eu quero uma nova aliança, um novo tempo, eu quero ser uma nova pessoa, eu não quero viver cargas e pesos que não são meus, eu não quero viver preso espiritualmente em gente que não me abençoa, que não me faz crescer, porque eu creio que o Senhor está trazendo na minha vida porção dobrada do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que sinais, se você está vinculado a alguma coisa, a alguém, você fala do passado como se fosse presente? Fala daquela pessoa como se ela estivesse hoje na sua vida? Fala daquele lugar como se ele estivesse acontecendo agora? Já aconteceu com você? De você falar do passado como se estivesse presente? Falar de uma empresa, um trabalho, um chefe, como se ele estivesse na sua frente? Você está vinculado com ele. E não é ruim, alguns não, alguns são bons, porque eles ensinaram a gente, fizeram crescer. Mas tem pessoas, querido, que já deviam ter saído da sua aldeia faz muito tempo, e elas estão ainda te influenciando com palavras, rótulos, palavras de morte, sentenças sobre sua vida, e estão parando o que Deus tem para fazer com você. A Bíblia vai dizer, meu espírito não estava com você. Uau. Minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos, a minha aliança espiritual não estava com você quando você foi lá e aquele homem desceu da carruagem? Com quem teu espírito está hoje? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Conexões são perigosas. E eu vou fundo nisso hoje, porque posso estar salvando o seu casamento. Muitas traições começam com conexões. Não porque você gosta, não porque você está traído, não porque a pessoa é bonita, não porque a pessoa é legal, mas porque ela consegue se conectar rapidamente com você, porque ela não tem nada para perder. Entende? E rapidamente ela faz uma conexão com as suas emoções, com os seus pensamentos, e daqui a pouco você não consegue mais pensar, e acha que tem que ligar, que tem que conversar, em nome de Jesus. Sua família é uma família bendita no nome do Senhor. E essa conexão é diabólica na sua vida. Nós estamos quebrando essa conexão em nome de Jesus. Hoje eu quero que você se conecte ao Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo nesse lugar. E você se sinta mais leve. Porque pessoas que estavam oprimindo aí dentro de você estão partindo. Gente que não tem mais nada a ver com a sua vida. Pastores que te amaldiçoaram, amaldiçoaram o seu ministério. Desconecte com ele e viva o novo que Deus tem para você nesse tempo em nome de Jesus. Crescimento, gente que tentou retardar o crescimento de Deus na sua vida as bênçãos, pare essas conexões agora espiritualmente, esse peso, essa tristeza não é sua, é de outras pessoas que estão lançando sobre sua vida palavras e sentimentos, desconecte com essas pessoas e se conecte com o Espírito Santo que está no nosso meio, líderes espirituais aprendem isso, aprendem a se conectar e desconectar, porque senão você sofre muito. Você tem que aprender a se conectar para poder pregar, para poder ensinar, para poder tocar o coração da pessoa. Mas tem hora que você precisa aprender a se desconectar. Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe é um doce, um amor de gente. Mas quando minha mãe estava doente, eu precisava me desconectar. Porque se eu não desconectasse, eu sofria todo tipo de acusação, e dor, e sentimento, e tristeza que ia afetar a minha vida. Mas também eu precisava me conectar com a minha mãe, quando ela estava bem. Porque ela é uma fofa quando ela está bem. Mas quando ela está em crise, meu Deus... Às vezes o inimigo usa a boca. Então eu precisava entender, agora não é minha mamãe, é a doença que está falando. Então eu vou me desconectar, porque senão eu vou carregar toda essa carga sobre mim. Líderes espirituais precisam aprender a se desconectar, mas precisam aprender a se conectar com as coisas que Deus quer fazer. E há momentos da nossa vida, querido, que você está carregando uma tristeza tão profunda que não é sua. Não é mais sua. E você continua assim... Ah. E a pessoa já foi. Bom, eu não vou me alongar mais. Quantos aqui recebem essa palavra na sua vida, meu irmão? Quantos aqui tem vínculos e que precisam ser quebrados? Hoje levante sua mão em nome de Jesus. Se enquanto eu preguei, você lembrou de alguém, põe a sua mão bem alta aqui comigo e diga em nome de Jesus. Eu estou quebrando. Vínculos espirituais. Que estão me trazendo peso. Tristeza. Vínculos emocionais. Que estão me fazendo andar mais devagar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quebro esses vínculos agora, em nome de Jesus. <risos> porque você vai voar com asas como águia vai correr e não vai se cansar porque você não está carregando peso dobrado você está carregando o teu peso só então você pode subir em alegria e voar com asas como águia aqueles que estão preparados para voar com asas como águia fica de pé no teu lugar abre as tuas asas, adora ao Senhor querido, seja leve, seja livre seja feliz viva a alegria, não carregue peso que não é seu não é seu esse peso não é seu não é seu, deixe-os ir. Não é culpa sua. Você está sofrendo por gente que você não pode resolver o problema delas. Amém. Eu não terminei. Já acabou meu tempo? Pode sentar. Estou na segunda parte ainda. Vocês me dão tempo ou não? Se vocês quiserem, eu termino. Não tem problema nenhum. Quem quer ir embora, levanta a mão, nós vamos embora. Amém? Dá mais 10, 20 minutos para mim? Glória a Deus. Olha o que o texto vai dizer assim para nós aqui agora. Versículo 26. Conexões espirituais discernem o Espírito, não apenas atitudes. Olha o que ele vai dizer. Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois e servos e servas. Preste atenção nisso. Quando você está conectado espiritualmente com alguém, você não, vai, você não vai só discernir a atitude, mas vai discernir o Espírito. E isso é um problema. Porque Eliseu não vai. Olha o que ele diz assim: não era o momento de acertar pratas e nem roupas, certo? Ok, foi o que ele fez. A ideia dele parece bonita, não tinha nenhum, nenhum profeta ali, nenhum discípulo, não tinha, mas ele inventou uma história super legal. Ele falou: olha, vai, tem dois jovens profetas que chegaram, eles são de tal lugar, eles vão precisar de coisas, dá para você dar aí 30 quilos de prata. Ele inventou uma história bacana. Bom, é, a gente sabe que Eliseu tinha uma escola de profetas, correto? A gente sabe que poderia realmente chegar alguns jovens ali pedindo recurso. E talvez, claro que não foi isso, porque não está sendo julgada a atitude só, está sendo julgado o espírito. Consegue entender? Ele pudesse dizer: Não, mas eu estou fazendo uma reserva aqui para a nossa escola de profeta, nós vamos aumentar mais cinco, seis quartos lá com esse dinheiro, nós vamos. Tive uma boa ideia, eu tive uma ideia fantástica, a gente pode expandir a escola de profeta, embora isso não foi a ideia dele. Ele só disse dos discípulos, mas não era o que estava no coração. Porque quando você... As mulheres são melhores nisso. As mulheres conseguem dis, dis, discernir entre a atitude e o espírito. Seu marido leva você para o maior restaurante, mas você consegue perceber se ele está afim de estar lá ou está afim de sentir o jogo. E ele tenta te enganar de qualquer jeito. Ele fala, ai, que comida boa. Já comeu? Posso pedir a conta? E você está discernindo, não o que ele está fazendo, o jantar é bom, o lugar é bacana, mas você sabe no Espírito, no espírito que ele não está nem um pouco mais afim de estar tá ali. E você fica furiosa. Agora, nós líderes, às vezes, quando estamos conectados espiritualmente, nós vamos discernir o Espírito. E não só a atitude. E é difícil para nós. Porque como que você vai mostrar para uma pessoa que a atitude dela não é aquela? Ou melhor, que a atitude é aquela, mas o Espírito não é aquele. Eliseu vai mostrar para nós aqui que ele está discernindo o espírito de Geás Ele está dizendo assim, olha, você, você, não é a hora de você pensar nisso Você está pensando em olivais Você está pensando em comprar bois E ele não está falando isso como um chute Ele não está falando isso para uma suposição Eu não creio nisso, eu creio que ele está Sabe aquele olhar espiritual que discerne o espírito? Ele está enxergando lá no fundo Que lá atrás tem uma segunda intenção e às vezes a gente não percebe que Deus nos mostra essas segundas intenções. E embora você sinta, eu conheço pessoas, a Lupe é espetacular nisso. A Lupe quando chega para mim e fala assim, cuidado. Ela já disse, o Espírito. Não é assim? E às vezes nós não conseguimos ensinar, mostrar para as pessoas, por que a gente está tão irritado? Por que a gente está tão bravo? Ah, ele só falou uma coisa para você, ele só disse uma atitude. É porque você está discernindo o espírito. E naquela atitude você está percebendo uma segunda intenção. Aquela atitude você está percebendo que a pessoa está tentando te enganar ou falar alguma coisa. Se a gente pegar a história do filho pródigo, por exemplo, pai, me dá a tua herança porque eu quero viver a minha vida. E você é um jovem, aí você vai dizer, poxa, mas qual é o problema disso? Aqui tem demais, querer viver a vida. Mas a intenção do filho pródigo é dizer, pai, eu quero que o senhor morra para viver o que o senhor tem agora. Eu não estou disposto a ficar com o senhor até o senhor morrer. Morre logo para poder viver. A intenção e o espírito, às vezes, é discernido quando você tem essa conexão. E pessoas espirituais discernem o espírito. Então, às vezes, a gente não sabe por que a gente está sentindo uma impressão ruim. E eu vou dizer para você, tem muita gente porque não fica atento a isso, acaba sendo enganada. Aquela pessoa chegou, eu me lembro uma vez que eu estava na banca vendendo bacalhau, e chegou uma pessoa e comprou 14 caixas de bacalhau. O bacalhau é uma fortuna, 14 caixas. E a pessoa chegou e olhou para o meu sócio e falou assim, não, eu vou pagar em dinheiro. E tirou o dinheiro e pagou. E eu falei, hum. E ele falou, mas você não está vendo que pagou em dinheiro? Eu falei, hum. Passou mais um mês, ele ligou: olha, eu, eu preciso de mais tantas caixas, você pode mandar para nós? Eu falei: hum. Não, quando eu chegar aqui, eu, eu mando o cheque para você. Eu disse: hum. O que, que você acha que aconteceu? Não pagou. Não pagou. Porque às vezes o Espírito Santo está revelando a intenção. A ação foi legal, pegar o dinheiro e pagar, mostrar. Não, mas a, a intenção já era preparar. Abrir espaço. Ela conseguiu o triplo, o dobro, na verdade, de, de material com menos, com metade. E às vezes você, espiritualmente, você não vai conseguir explicar para a pessoa por que você está sentindo isso. Mas você precisa seguir a impressão que Deus está tocando no teu coração. Quem pode dizer amém por isso que eu estou pregando? Você precisa discernir isso. E é isso que Eliseu está fazendo. Ele está mostrando para nós que gente espiritual vai discernir a intenção. Às vezes nós vemos pessoas... Infelizmente, nos agradando, falando é, parabéns, é uma benção, eu gosto de ser elogiado, pode me elogiar à vontade. Mas você sabe quando a pessoa está elogiando você para. Aliás, as mulheres têm uma frase linda, né? Elas falam, o que, que você está querendo, hein? Às vezes vocês exageram, viu? vou ser sincero. Mas às vezes vocês discernem mesmo. <risos> Agora, pessoas espirituais vão ter dificuldade de mostrar isso para as pessoas, vão ter dificuldade de explicar o que está acontecendo. Mas, por quê? Porque você está vendo o que nem todo mundo está vendo, e você está sentindo o que nem todo mundo está sentindo, e você está percebendo o que nem todo mundo está percebendo. Então, eu vou dar uma dica para vocês, homens. Ah, e eu vou falar com todo o meu coração, eu aprendi isso no meu ministério. Ouça a sua esposa. Ela consegue discernir coisas que você não consegue discernir. Ela consegue perceber... Às vezes a sua esposa vai falar assim, cuidado com esse negócio. Você vai falar, essa mulher está parando os meus sonhos, está impedindo os meus projetos, ela não quer que nós cresçamos, ela, ela, ela não tem proatividade. Não, ela tem discernimento. É isso que ela tem. E ela consegue discernir. É verdade ou não é, irmãos? Eu, eu aprendi isso muito com a Lupe. Quantas vezes a Lupe chegou para mim e falou, Klaus, já contei que eu quis comprar uma Kombi? Não, não. Oh, eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, eu de, 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 de ministério, eu falei, vou comprar uma Kombi. Falei para a Lupe, vou vender o carro, vai comprar uma Kombi. Eu falei, não. Mas eu vou. A gente vai passar nas casas dos irmãos e nós vamos trazer todo mundo para o culto, vai lotar a igreja lá. Não. Ela estava discernindo que isso ia dar uma confusão. Entende? A ideia era boa. Aliás, tem uma frase que você sabe, né? de boas intenções, o inferno está cheio. Porque as pessoas vão falar, não, mas eu estava com uma boa intenção, mas ela tinha uma segunda intenção. E às vezes essa segunda intenção tem que ser discernida no espírito, e as pessoas espirituais discernem a segunda intenção. Mas o difícil para nós é que depois de ver a segunda intenção, a gente não consegue provar. Porque quando a pessoa é forte nisso, ela sabe trabalhar com a segunda intenção, ela faz tão bem que você ainda se sai culpado você ainda fica culpado, você fala, como eu pude pensar isso dessa minha amiga? Acho que não deu para entender o que eu quis dizer, né? E você fica culpado, mas você estava discernindo algo que o Espírito Santo está falando para você. Então, quando Eliseu vai falar disso, ele vai falar assim, olha, você vai precisar entender que você vai ter decisões difíceis de serem compreendidas, mas siga a conexão que você tem com o Espírito Santo. Pessoas não vão se conectar com você, não importa quanto você faça milagres. Mas você precisa entender que tem que tomar cuidado também com quem você está conectado. Mas jamais perca a conexão que você tem com o Espírito Santo por causa de que pessoas estão agindo com segundo intenções e deixe-se levar por elas. Deixe o Espírito Santo discernir, mostrar para você o que você tem que fazer. Você recebe essa palavra hoje? Vou terminar agora com o versículo 27. Por isso a lepra de Namã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, de Aziz, saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Algumas lições aqui que eu queria deixar para você. Às vezes a gente não percebe, Eliseu é um profeta polêmico, eu gosto dele, porque algumas coisas acontecem no ministério dele que chocam. Olha, mas essa situação de Aziz, né? Ficar leproso, como é que pode? Mas eu acho que aqui tem uma lição muito grande. Quando você cobiça alguma coisa de alguém, você não cobiça só as bênçãos, você cobiça também as lepras. Ou melhor, as lepras vêm de brinde para você. Você olha aquela pessoa e fala, meu Deus, que maravilha, olha como ela tem aquele cargo, e você nem percebe que ela não toma dez remédios para dormir. O texto vai dizer para nós que você vai acabar recebendo a prata, mas recebe também as consequências e os problemas. Em um mundo, querido, que de Geazis, essa é a segunda lição que eu tiro, é um mundo que não pensa no futuro, que é tudo aqui agora. Nós estamos vivendo uma geração agora no tempo que, se as coisas não acontecerem hoje, eu mudo. Se as coisas não acontecerem agora, eu troco. Se as coisas não acontecerem do jeito que eu quero não parecer agora, eu não tenho, eu vou deixar, eu vou abandonar essa casa, eu vou abandonar esse trabalho, eu vou abandonar esse ministério, porque eu quero agora, nós não fomos treinados para pensar no futuro, porque a gente nem imagina se a gente vai viver para o futuro, então eu quero viver agora, eu não quero ajuntar para ir no futuro, eu quero viver agora, porque eu não sei se eu vou viver até o futuro, e a pandemia mexeu com a gente nisso. A gente começou a deixar de pensar no futuro e começou a pensar no presente. Eu quero fazer todas as viagens agora. Eu quero fazer todas as experiências espirituais agora. Eu quero ter todo o cargo, liderança, e poder e dinheiro agora. Porque eu não tenho futuro na minha cabeça. Eu só, eu só tenho presente. Porque eu não sei se eu vou viver, não sei se o que vai acontecer. Não sei se vai estourar uma guerra. Só que tome cuidado com isso. Tome cuidado. Porque a Bíblia vai dizer para ele: não é o momento. Porque talvez você não tenha estrutura. Porque talvez não seja desse jeito que Deus quer fazer na sua vida. Porque talvez você tenha que ter uma caminhada para receber isso que você quer receber. E nós estamos vivendo um tempo hoje que depois de tudo que nós passamos, que a gente não aguenta mais. Então se a igreja não reconhece, se a esposa não reconhece, se a família não reconhece, eu quero agora. E Deus está falando, calma, eu tenho um futuro para você. Eu tenho uma história. A tua história não termina hoje, não termina agora. Você tem que fazer a tua caminhada para chegar lá. Cuidado com esse espírito de jazi de dizer, é agora que eu preciso fazer, agora que eu preciso ser feliz. E você está abrindo mão do futuro que Deus tem para você. Talvez hoje eu estivesse pregando em 2 Reis, capítulo 20, não sei qual, a história do profeta jazi Mas eu não vou contar essa história para você. Eu vou contar a história do leproso jazi porque ele não pensou no futuro que Deus tinha para a vida dele. Então tranquiliza o seu coração, porque no momento certo e na hora certa vai chegar a tua vez. Deus vai derramar a graça dele sobre você. E você vai viver o seu dia a dia, as bênçãos que Deus tem. Não tente apressar, não tente acelerar, não tente forçar, não tente manipular, não tente tomar a frente, não tente dizer, olha, as pessoas agiram errado, o profeta tinha que ter pego isso, porque nós já podíamos viver o futuro agora. Nós já podíamos ter os olivais hoje, nós já podíamos ter as ovelhas agora, o rebanho agora. E Deus está dizendo, aí não é o momento de você pensar nisso. Eu estou criando na sua vida estrutura, eu estou criando na sua vida sabedoria, eu estou criando na sua vida a minha presença, para que você possa... Nossa, receber o que eu preparei para você, eu tenho futuro, o seu futuro nas minhas mãos, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, eu sei o que eu tenho preparado para a tua vida, então descansa, mas a nossa mente querido hoje, ela está pensando que não temos futuro, que nós não temos amanhã, que nós temos que viver hoje, Deus está dizendo aí, calma, calma, a tua vida está nas minhas mãos, e ainda tem muitos capítulos que eu quero completar na tua vida. E ainda tem muita história que eu quero escrever na tua vida. Eu lembro da passagem de Paulo. E quando Paulo está indo para Roma, ele sofre um naufrágio. E Deus falava comigo na pandemia, você tem que chegar em Roma. Ou seja, esse naufrágio que você está vivendo não é o teu fim. Eu ainda tenho um destino para te levar. Tenho uma cidade onde eu quero te colocar. Você ainda vai chegar em Roma e vai pregar em Roma não é o último capítulo que você está vivendo hoje, não é o último capítulo que você vai viver agora, deixe nas mãos de Deus, querido, descanse, construa o futuro que Ele tem para você, não abra a mão do futuro que Ele tem para você profético, por aquilo que você quer viver material agora, deixe Deus te levantar como homem e mulher, profética nesse tempo, em nome de Jesus. Mas quanto mais jovem nós somos, menos a gente acha que tem futuro, <risos> não sei porquê, Quanto mais jovem a gente é, mais pressa a gente tem. Mais a gente acha que tem que fazer agora. Esse mundo que a gente está vivendo. Então, nossas, estu... nossas atitudes, na verdade, acabam selando o nosso destino. As atitudes de Aziz selaram o destino dele. E a palavra dele é, não é o momento. Vou terminar. Deus está levantando uma geração de pessoas que tem mente espiritual que tem discernimento espiritual, que consegue entender que está conectado com o Espírito Santo, que entende que algumas conexões têm que ser quebradas na sua vida para você poder fluir o que o Espírito Santo quer gerar na tua vida, senão você não vai andar, que entende querido que algumas conexões são muito boas para você e você vai guardar no seu coração para o resto da sua vida, ainda aquelas pessoas já partiram, mas algumas querido não prestam, e você não pode mais continuar conectado com ela te machucaram, te ofenderam te enganaram, te traíram e você ainda continua conectado com aquela situação mas Deus está libertando você hoje Ele está trazendo conexões novas que vão abençoar a sua vida porque você sabe agora discernir as intenções você sabe que como mulher espiritual como homem espiritual Deus te deu esse discernimento para você perceber que essas conexões são boas ou não são boas e a sua responsabilidade quebrar esses vínculos e entender, querido, que toda vez que você está fazendo isso, talvez você não vai receber a prata e o ouro agora, mas você está plantando o futuro que Deus tem para você. Você está plantando um futuro muito maior do que você pode receber no presente. Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Recebe essa palavra hoje? Então agora eu quero ministrar. Aqueles que querem hoje, nessa manhã... Não, perdão, nessa noite, viver uma libertação na sua vida e quebrar conexões e viver aí aquilo que Deus preparou para o seu futuro, fica de pé no teu lugar quero orar com você, eu quero ver esse lugar se tremer, eu quero ver você tremer na presença do Espírito Santo se você está discernindo conexões, coisas que ninguém vai ver, Às vezes eu como pastor eu sofro um pouco com isso porque às vezes eu vejo algumas coisas que eu falo isso aí não é legal e as pessoas não entendem porque eu estou falando isso não, pastor, é uma ideia maravilhosa. Eu falo, não, 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 não. E a gente sofre com isso. Já sofreu com isso? Pessoas ficam até bravas com você. Ah, você não deixa a gente fazer nada. Ah, você, você, tudo que a gente dá de ideia, você fala que não. E na verdade foi uma ideia só, e eu só falei não para aquela. Mas você é discerno o Espírito. Eu me lembro que quando nós começamos a fazer a nossa jornada de líderes aqui, esse encontro de líderes uma irmã chegou para mim e falou assim, oh, nós temos ideias aqui para trazer para o encontro de líderes, eu falei, qual a ideia? Não, todo encontro de líder vai ter um pregador de fora, eu falei, não, não, quem ensina meus líderes sou eu, <risos> e aí ele falou assim para mim, "Tá vendo? Toda ideia que a gente traz você não aceita nenhuma, eu falei, não, 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 você só trouxe essa ideia, e essa eu não aceitei, traz uma outra melhor que eu aceito, o problema não sou eu, o problema não sou eu, o problema não é você, é que você está vendo o que eles não podem ver, como seria essa igreja se daqui a um tempo, só pastores de fora ministrassem para você, que tipo de dignidade nós teríamos nessa igreja, e viessem aqui e que você não podia usar tatuagem, outros dissessem que não podia usar brinco, usar cabelo, e eu ficava tentando costurar isso tudo, amém meu irmão? Então hoje já vou liberar uma palavra sobre sua vida, Deus tem conexões poderosas para você, se conecta com aquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, se aquela pessoa te machucou, roubou teus planos, roubou os teus sonhos. É hora de você quebrar a conexão para você seguir em frente. Pare de pensar, pare de falar dela, pare de conversar sobre ela. Deus tem uma conexão nova na tua vida. Levanta tua mão bem alta e fala, Senhor, hoje eu estou me conectando. Eu estou me ligando às coisas do Espírito. E eu estou quebrando todo vínculo espiritual. Que está travando a minha vida. Eu estou recebendo discernimento, conhecimento, autoridade. Em nome de Jesus. Para que eu possa voar com asas como águia. Dá um brado nesse lugar. Adora o Senhor. Celebra aquilo. Aleluia.